1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2.224. Hoy es el tercer programa que dedicamos al apartado que tiene como título Deberes de los Padres, dentro de la explicación del cuarto mandamiento. Dice este punto, que es breve pero intenso como vais a ver. El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. La afirmación primera es que el hogar es un medio natural medio natural de la iniciación del ser humano ¿no? me llama a mí la atención esto de medio natural de la iniciación porque enseguida nos viene a, a, nuestra, a nuestra memoria aquello de los sacramentos de la iniciación cristiana, en efecto ¿eh? hay una iniciación en lo sobrenatural y también hay una iniciación en lo natural la familia es a los sacramentos de la iniciación, al bautismo, a la Eucaristía y a la confirmación, pues lo que, lo que lo natural es a lo sobrenatural. Hay una iniciación en la fe, que es el bautismo, que es la confirmación, que es la Eucaristía, y hay una iniciación a la vida, ¿no? a las relaciones sociales, y la iniciación a las relaciones sociales la hace la, hace la, la familia, es el medio natural. Igual que existe también un, me, un medio sobrenatural. El medio sobrenatural pues, es la Iglesia y los sacramentos. Bueno, pues la, la familia es el medio natural. Que por cierto, qué importante es que lo natural y lo sobrenatural estén conjuntados. Lo natural y lo sobrenatural, Dios no los ha querido... Sí, son distintos, por supuesto, ¿no? Son esencialmente distintos, pero no, Dios no los ha querido distantes... Distintos sí, pero no distantes y mucho menos contrapuestos. Lo natural está abierto a lo sobrenatural y lo sobrenatural de alguna manera lo que hace es culminar lo, lo natural ¿no? y llevarlo a su última vocación. Luego esto es muy importante, ¿eh? por, eso, por eso hay un maridaje, hay un desposorio tan hermoso entre familia e iglesia. Lo natural y lo sobrenatural están llamados a unirse. ¿eh? Y esto es uno de, uno de los grandes secretos del, del cristianismo. Incluso, en algún programa yo me he atrevido a decir que, que tenemos que llegar a, a naturalizar lo sobrenatural y a sobrenaturalizar lo natural. ¿Qué quiere decir con esto? Que parece un juego de palabras, ¿no? Bueno, pues que lo sobrenatural tenemos que vivirlo. Pues Naturalmente, es decir, eh, es una gracia grandísima, pero eh, desde el principio tenemos que, que proponerla y vivirla en nuestra vida. Tenemos que naturalizar lo sobrenatural, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que traerlo al día a día. Lo sobrenatural no queda para los místicos, lo sobrenatural no queda para un tipo de personas muy especiales, no, no. Lo sobrenatural... ...es para todos, porque Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros... ...luego en nuestra vida concreta, Dios está presente y el Espíritu Santo actúa en nosotros... ...es decir, tenemos que naturalizar lo sobrenatural... ...no ahí mandarlo a la estratosfera, ¿no? ...como si fuese para una especie de élite especial de místicos, ¿no? ...no. Y al mismo tiempo, tenemos que sobrenaturalizar lo natural... ...es decir... ...caer en cuenta de que en todas las cosas que hacemos ordinarias en el día a día... ...en todas, todas ellas tienen una vocación de eternidad. El trabajo que hacemos, etcétera... O sea, no, ...no debemos de desligarlo de, de, nuestra fe, de nuestra vivencia cristiana... ...como si hubiese dos, eh, dos estamentos, ¿no? Eh, lo, lo mundano y lo religioso, no, no. Desde que Dios se hizo carne, desde que Dios vino a habitar entre nosotros... Todo lo mundano, entre comillas, todo lo mundano, el mundo está llamado a su plenitud en Cristo, ¿no? A ser glorificado con Cristo. Luego tenemos que sobrenaturalizar lo natural. Y tenemos que natu na natural, naturalizar, perdón, ¿no? O vivir más familiarmente, más naturalmente lo sobrenatural. Bueno, esta es una reflexión al hilo de esto que dice de que la familia... ...es el medio natural para la iniciación del ser humano... ...al mismo tiempo que la Iglesia y los sacramentos de la iniciación... ...es el medio sobrenatural para la in iniciación del ser humano. Decir que cuando decimos es, es el medio natural para la iniciación... ...para la iniciación del ser humano... ...bueno pues, ¿qué, qué importancia tiene que caigamos en cuenta... ...de que el día de mañana... ...la cantidad de retos ¿no? que, que la, la vida el Señor nos pide que afrontemos... ¿no? ...retos laborales, retos sociales, abrirnos paso en la vida... ...y todas esas cosas que a lo largo de la vida vamos a ir eh, afrontando... En, ...han nacido en la familia, es decir, en la familia hemos aprendido a afrontar... ...hemos crecido afrontando retos... ...la capacidad de afrontar problemas... ...y afrontar retos que tengamos a lo largo de la vida, bueno, se ha incubado en la familia. Se ha incubado en la familia. Allí nos hemos iniciado, ¿no?, dando cara a la vida. Allí hemos tenido que afrontar las, los primeros problemas, las primeras relaciones, ¿no?, las primeras cuestiones. Cuando vemos que ha habido personas que a las cuales Dios les ha pedido grandes retos en su vida... Igual que se dice, ¿no? Detrás de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, se suele decir ese, ese famoso refrán. Bueno, yo diría, detrás de un gran hombre, detrás de una gran mujer, ha habido una gran familia. ¿eh? Una gran familia que, que le ha enseñado, le ha iniciado en afrontar problemas, ¿no? Ahora que estamos aquí en la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, si, si es que yo estoy convencido que para afrontar grandes problemas... Deberíamos, de, po, deberíamos de elegir a nuestros políticos entre aquellos que han tenido una iniciación en la familia que les ha permitido crecer equilibradamente y ordenadamente, ¿no? Porque difícilmente ¿no? Quien, quien, haya, quien no haya tenido esa iniciación luego va a ser capaz de asumir grandes retos. El que no ha sido iniciado, eh, pues esa carencia tan grande de, como punto de partida no puede ser suplida después, ¿no? ...esto en cuanto a cómo se configura nuestra personalidad. Dice este punto, ¿no? El hogar constituye un medio natural para la iniciación del ser humano... ...dice, en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. O sea que nos iniciamos en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. En la solidaridad. ¿eh? No sé si sabéis que la palabra solidaridad viene de sólido, cosa importante, ¿no? El otro día asistía yo a una conferencia, a una conferencia en la que describían eh, las características de esa sociedad, de esta cultura en la que nos encontramos, que se califica como de posmoderna y decían que nuestra cultura actual se caracteriza por ser una cultura líquida, decían. Es una cultura líquida, no, no sólida, es decir, que, que no existe una forma de pensar eh, ...con un fundamento claramente configurado. Es una cultura líquida. Con lo que no estaba yo tan, tan de acuerdo... ...era un poco con la conclusión que parece parecía sacar el ponente. Que era como decir, bueno... ...nosotros para poder eh, hacernos presente en esta sociedad... ...y para poderla, diríamos nosotros, evangelizar... ...tenemos también que hacernos líquidos. ¿no? Porque si no, no podemos... ...yo creo que precisamente esta, esta sociedad necesita... ...que seamos sólidos... Eh, no líquidos. ¿eh? Fijaros que la palabra solidaridad viene de sólido. No se puede ser solidario si no hay una solidez. Si hoy sí, mañana no y después ya veremos, es imposible ser solidario. Con una cultura líquida no, no, no hay quien sepa qué puede esperar de una persona por su inconstancia, por su falta de... No, solidaridad viene de solidez. Bueno, pues, esta solidaridad, dice aquí el catecismo, somos iniciados a ella en, en la familia. En la familia. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la familia defendemos unos principios. No por interés, no por practicismo, ¿no? sino por una opción de amor. Entonces es, no, hoy voy a hacer esto y mañana te dejo colgado. No, en la familia no funciona. No funciona ese esquema de hoy defiende una cosa y mañana la contraria. No, En la familia se defiende unos principios. ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿cómo se inicia a un niño en la solidaridad? Hombre, pues, por ejemplo, como se nos ha enseñado desde pequeños, a interesarnos por nuestros hermanos. Es decir, que, eh, oye, tú en, la, tú en el colegio, tú en la escuela, allí te interesas por tus hermanos y si tu hermano tiene un problema, pues tú allí le defiendes, ¿no? Y el hermano mayor pues está atento a qué ocurre con su hermano menor, etc. ¿no? Hoy en día es muy típico que vayan los padres, que vaya la madre a sacarle la cara al niño que ha tenido un problema en el colegio. Yo le no digo que no haya que hacer en alguna ocasión, ¿no? pero generalmente esa función en otro momento histórico, quien la ejercía era el hermano, el hermano mayor, que era el que había habido una pelea, había habido un problema, y el hermano iba allí y decía, oye, ¿aquí ¿qué ha pasado? hoy en día parece que la figura del hermano o esa responsabilidad que se le pide a uno por sus hermanos casi ha desaparecido no tiene que ir ahí la mamá a sacarle la cara al niño porque ha tenido un problema bueno, no digo eh, que, a ver, yo no quiero aquí juzgar casos concretos, pero lo afirmo un poco como principio, o sea, de cómo también se nos debe de enseñar, se le debe de enseñar a, a un hijo a responsabilizarse de sus hermanos y ver también cómo hemos sido iniciados a la solidaridad en el seno de la familia viendo cómo una familia es capaz de cambiar sus planes pues porque uno de sus miembros tenga un problema oye, que alguien ha enfermado en la familia cambiamos los planes voy a decir más todavía ¿eh? que uno ha sacado un suspenso y el verano, cambiamos los planes del verano si hace falta madre mía, esto es una cosa muy seria cuando uno ve eso, dice, esto de la familia tiene mucho peso, porque aquí la familia es capaz de cambiar los planes del verano por las notas que haya sacado uno. Hoy en día parece que con esta cultura líquida, ¿sabes?, lo vemos de otra manera, ¿no? Bueno, hoy en día casi es que no hay suspensos, es que ya, ya no hay exámenes de septiembre. ¿no? O sea, también vamos a permitir este comentario crítico de esta cultura líquida en la, en la que estamos, ¿no? O sea, es, eso impresiona mucho, ¿no?, en la, en la iniciación a la solidaridad el que seamos conscientes de cómo en nuestra familia se cambian los planes por unos suspensos, se cambian los planes porque ha habido un enfermo, etcétera, etcétera. ¿no? Comparativamente, sin embargo, nosotros vemos, comparativamente, pues cómo en, otros, en, otros, en otras sociedades no es así. Oye, en un equipo de fútbol... Si uno se lesiona, lo que sea, eh, bueno, aquí te quedas y te quedas en el banquillo, te quedas en tu casa, pero el equipo de fútbol no va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar sus planes. Por eso, yo cuando era pequeño me acuerdo que, viendo alguna película de esas de guerra, me llamaba la atención pues ver que una escuadrilla de soldados o lo que sea que estaban allí en el frente y uno de ellos ca caía herido y claro no podían cargar con él tenían que dejarlo ya abandonado en un sitio y dejarle allí municiones o lo que sea pero nosotros seguimos para adelante porque no podemos cargar contigo no bueno eso no pasa en la familia o no debe de pasar claro en una familia sana y equilibrada la familia enseña un principio de solidaridad desde el principio. Digo, no debe de pasar, ¿no? Porque yo he dicho que cómo somos capaces de cambiar los planes de una familia porque un chico tiene que estudiar o cambiamos esto porque alguien ha enfermado o lo que sea. Sin embargo, digo, no debe de pasar porque podemos llegar a ser testigos hoy en día por la, precisamente por la disolución de la familia, ¿no? Por la desestructuración de la familia de episodios tremendos. De hecho... Cuando se inicia el verano, en julio, en agosto, en muchos, eh, en muchos centros hospitalarios suele haber un aumento de ingreso de ancianos que son artificialmente allí llevados pues, para, para un ingreso que, que es artificial. Llega el verano y, y, y le ingresamos a esta persona para irnos de vacaciones. Eso ocurre en España. Y estadísticamente, en centros hospitalarios se ve un cierto aumento de ingresos artificiales de cara al verano, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Bueno, pues que claro, que, que cuando la familia no, se, no está sustentada en unos principios, ¿no? pues, pues acaba siendo también una escuela de egoísmo. También ¿eh? la familia puede ser un sitio, un lugar de iniciación natural en la solidaridad, como dice aquí el catecismo, o la familia puede ser una escuela de perfecto egoísmo. ¿eh? O sea, Digámoslo todo, una familia desestructurada es una escuela de egoísmo. Vaya que sí que es una escuela de egoísmo, ¿no? Pero es muy hermoso, ¿no? Eh, subrayar esto. La familia es el medio natural en el que nos iniciamos en la solidaridad. Aprendemos a ser solidarios. Te preocupas de tu hermano. A ver, estate atento a tu hermano. Enséñale la lección. Preocúpate de cómo hace las cosas, ¿no? Si, estamos, si alguien está enfermo, cambiamos nuestros planes. ¿no? Y por supuesto que sería vamos, sería el colmo que alguien se quejase de que no vamos a ir este de excursión porque alguien se ha quedado enfermo. Pero hombre, sería el colmo. no? Vamos, recibiría un azote por, por, por encima quejarse de que no vamos a ir de excursión si tu hermano está enfermo. Pero ¿cómo vamos a ir de excursión? Etcétera, etcétera. ¿no? Esto es una escuela de solidaridad. ¿no? Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en el día de hoy... ...el punto 2.224... ...punto en el que se afirma... ...que la familia es el medio natural... ...para la iniciación del ser humano... ...en la solidaridad... ...que eso hemos explicado en la intervención anterior... ...pero también dice... ...en las responsabilidades... ...no solo en la solidaridad... ...también en las responsabilidades comunitarias... ...en la familia nos iniciamos... ...en las responsabilidades. También los padres, ¿eh? no únicamente los hijos... ...los padres también se inician en las responsabilidades... ...aunque tienen que estar ya iniciados por la familia de procedencia... ...porque también hoy en día uno de los de, los, de las tentaciones que podemos tener... ...a la hora de formar una familia, pues son los miedos. Seré capaz, podré, con, con lo que está hoy en día ocurriendo... ¿no? ...con esta dificultad de transmitir los valores a los jóvenes... ...seré capaz yo de formar una familia... ...pero si yo, yo no soy especialista ni en pedagogía ni en psicología... ...yo, yo no, no podré... ...o sea, el miedo también, ¿no?... ...el miedo a ser capaz de llevar adelante una familia... ...suele ser una de las tentaciones principales que hoy en día se tiene... ...es frecuente que los sacerdotes recibamos este tipo de consultas, ¿no?... ...el miedo ante el reto tan grande que supone hoy en día la familia... Bueno, creo que hay que decir que hay que confiar en que también existe bueno, una gracia de Estado, que hablaremos de ello, y también existe pues, esa pedagogía de crecer afrontando cosas, crecer afrontando. Y además también yo creo que esa iniciación en las responsabilidades la tienen los padres y la tienen, como no, los hijos. Se les va dando responsabilidades para que después vayan creciendo según las van afrontando. ¿no? Hay un pasaje evangélico que evidentemente el Señor no lo pronunció para iluminar este aspecto, lo pronunció para otra cosa, pero que bien podíamos aplicarlo, ¿no? A cómo proceden, a cómo deben de proceder los padres con los hijos, dándoles pequeñas responsabilidades para que vayan creciendo. Me refiero a la parábola de los talentos. ¿Se acordáis de ello? No? Pues Al cabo de un tiempo... Es Mateo 25. Vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado». Y su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Y lo mismo le dijo al de los dos talentos, «Bien, siervo bueno y fiel, Ha sido Fiel en lo pequeño, te pondré al frente de lo grande. O sea, este, esta, eh, esta referencia a que tenemos que ser fiel, fieles en lo pequeño, en lo poco, para que se nos encomienden cosas mayores, que está en Mateo 25, en esa parábola de los talentos, bien la podríamos aplicar a, a, a esa especie de... de de iniciación en las responsabilidades que tenemos en el seno de la familia porque es así en la familia se nos encomiendan pequeñitas cosas oye, tienes que recoger tu habitación recoge eso vamos, a, a la madre le iba a casi costar menos tiempo recogerlo ella que decirle al niño cuatro veces que lo recoja sería bastante más fácil recogerlo tú lo ibas a hacer mejor y más rápido pero no es eso no es eso Tienes que decirle, oye, recoge esto. Y luego repite, oye, que hay que recoger esto. Venga, recógelo bien. Esto. O, por ejemplo, a un niño, ¿no? eh, cuando comienza a salir, se le da una pequeña paga. Y qué importante es que, que esa paga o ese dinero aprenda a administrarlo bien. Oye, ¿cómo has gastado esto? ¿Cómo has gastado lo otro? ¿Has ahorrado? Mira, aquí tienes una hucha para ahorrar. Bueno, qué tontería, ¿no? Si son dos pesetas. Sí, sí, en un momento. Nos estamos jugando mucho. Estamos dando responsabilidades. Como has sido fiel en lo poco, te encomendaré lo grande. Te encomendaré. Eso es así. Oye, aquí tienes a tu hermano pequeño, te encargas de que él eh, meriende cuando llegue y que haga los deberes, te encargas de esto. Eh? Tu hermano, cómo, ¿cómo ha hecho los deberes? Bueno, pues se nos van encomendando poco a poco mayores, mayores responsabilidades y crecemos en ellas. ¿eh? Y hay que tomárselas en serio. A veces uno de los, de los grandes errores que podemos cometer en la pedagogía es darle, quitarle importancia a estas cosas. ¿eh? Y, y a veces reírnos de lo pequeño, que suele ser eh, un, un, algo frecuente. A veces, por ejemplo, observamos cómo se ríen, cómo se ríen las gracias eh, de un niño que ha dicho una, una barbaridad. Y o dice una palabrota, no sé qué, a, a, reír, a reírle las gracias. Pues, eh, pues es que es muy grave tal cosa quitarle importancia, no sé qué, eso es un error muy grave. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo grande. Y, y en cómo se, se administra una paga, en cómo se recoge una pequeña cosa, en cómo se encarga uno de su hermano, nos estamos jugando el crecimiento armónico de la responsabilidad. De hecho, de hecho yo también he sido testigo de cómo en algunas comunidades terapéuticas, ...de rehabilitación de toxicómanos, etcétera una de las pedagogías principales que se suele realizar es esta. O sea, no os penséis que cuando, por ejemplo, un toxicómano pues, ha tenido un proceso de degradación grandísimo... ...y hay que tener una terapia de rehabilitación, ¿a qué, se suele, ¿a qué se tiene que recurrir, entre otras cosas? Pues se tiene que recurrir a pedirle pequeñas responsabilidades, a decirle, oye, y tú cuando te levantas, vas, te duchas... ¿eh? Y te limpias y, y coges y recoges la cocina, esto, y lavas los platos, esto y lo otro. Y ese tipo de terapias que se hace de rehabilitación, se pide el cumplimiento de pequeños deberes. Quien no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Eh, quien no es capaz de recoger su cuarto, ¿te crees tú que después va a ser capaz de organizar a nivel social un, pues una empresa? Si es que eso, eso es pedirle peras al olmo. O sea, que partimos, por lo tanto, de una pedagogía del crecimiento armónico en la responsabilidad. ¿Eh? Como has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Hay una... por esto se está diciendo aquí tanto, ¿no?, que la familia es el medio natural en el que nos iniciamos en la solidaridad, en el que nos iniciamos en la, en la responsabilidad. Y este punto, 2. 2.224 concluye con esta frase, los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Es decir, que también, aparte de iniciar en la solidaridad y en la responsabilidad, los padres tienen que enseñar, tienen que iniciar en tener un juicio crítico, ya sé que hay un programa por ahí en Radio María que se llama Juicio Crítico. En tener un juicio crítico de lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, sí, porque es que no podemos, no podemos ser tan inocentes, ¿eh? o sea, es una falsa inocencia la de que dice, ah, todo el mundo es bueno, no, todo el mundo es bueno, no. O sea, en este mundo eh, creo que hay que enseñar a un hijo, pero además de una manera matizada, ¿Eh? Porque si a, un, si a un niño se le viene a decir, mira, la, la gente es mala, el mundo es malo. No, eh, eso no, no, no le ayuda a un, a un niño a tener juicio crítico. No se trata de enseñarle a desconfiar de los demás. Se le, hay que enseñarle a discernir, hay que enseñarle a distinguir el bien y el mal. Hay que enseñarle a quedarse con lo bueno juzgando críticamente lo que no es bueno. ¿Mm? Esto es muy importante. Eh, yo creo que en el seno del hogar... ...se tiene que hablar, no tiene que haber espacios y ámbitos... En, lo que los, ...en los que los padres hablen con los hijos de las cosas que ocurren... ...o por ejemplo en un telediario, ¿no? ...cuando vemos una cosa y cuando vemos, por ejemplo, vemos la noticia... ...de que ha habido un asesinato de, pues, de, de violencia doméstica... ...y una mujer ha sido asesinada y, y el niño ve eso en casa... ...por ejemplo que un padre le diga a un niño... ...¿ves lo que ocurre cuando a la mujer no se le, no se le respeta? ¿Ves tú lo que ocurre en esta sociedad donde a las mujeres, donde, al, donde al, al sexo femenino se le trata como un trapo, un trapo de usar y tirar, ¿eh? como si fuese un clines, ¿eh? en el que sencillamente nos lo usamos y luego nos desprendemos del ¿Ves tú lo que pasa cuando no aprendemos a respetar, a vivir en pureza, eh, a vivir la castidad, etcétera Es decir, que un padre tiene que enseñarle a su hijo a hacer una lectura crítica de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y lo mismo con respecto al deporte. Y lo mismo, con pues, de, de, de alguna manera, desentrañando con él las idolatrías que ocurren. ¿No te, no, no te das cuenta de que, de que es una auténtica injusticia ¿no? el que hagamos ídolos como estos, que, que, ídolos que, que parece que algunas personas tienen como el referente principal de su vida, ser como un cantante o vestir como un... Pues como este deportista de moda, y porque resulta que le sacó un peinado especial, todo el mundo a tener ese peinado especial, es decir, hay que ayudarle a un hijo a caer en cuenta de esas cosas, porque existen todos unos valores, unos contravalores que subliminalmente se le van metiendo a un, a un joven, hoy en día a un niño, sin que él se dé cuenta, y el padre tiene que ser un altavoz que, que despierte en el hijo el juicio crítico frente a lo que ocurre. Nuestros hijos están recibiendo toda una propaganda subliminal, ¿eh? subliminal, de introducirles valores sin habérselos propuesto explícitamente, sin haber tenido la honradez, la honradez que tiene el cristerismo que cuando predica dice, te estoy predicando, te propongo este valor. No, no, esta cultura te mete sus valores por la puerta de abajo y tú acabas tragándolos sin darte cuenta, por la imagen. ...por la estética... Eh, ...por un montón de, de propaganda subliminal que existe... ¿no? ...bueno, pues un padre... ...tiene que ayudar a su hijo a tener juicio crítico... ...de lo contrario... ...de lo contrario no, no le está educando armónicamente... No, ...de lo contrario la familia... ...no está siendo... ...el medio natural de crecimiento... ...no se trata de... de, de tener eh, pues una especie de juicio... ...negativo de todo, no... ...en el juicio crítico también tiene que existir... ...mira este aspecto, mira esto qué positivo ha sido... Mira esto qué importante, es decir, criticar no significa, como se dice popularmente, poner a parir, ¿no? No, criticar es discernir, discernir lo bueno de lo malo. Eh, sacar a la luz lo que está ahí medio encubierto. Sacar a la luz las, las, eh, las líneas ocultas de esta cultura que manipula fácilmente a los niños, ¿no? Y manipula fácilmente a los jóvenes. Fijaros, por ejemplo, decirle a los jóvenes, ¿no? Fijaros cómo como estos, estos anuncios están aquí todos sacando una gente, eh, pues, eh, nada, guapísima, eh, nos pretenden vender una imagen del hombre y de la mujer, como que aquí todo el mundo, eh, pues, tuviese que ser para ser un triunfador, pues, ser un guapo, tener aquí no sé qué cuerpo, tener no sé qué, y estamos con esto obsesionándonos, como si la felicidad consistiese, eh, pues, en, en tener una línea, una línea corporal, y también hay que criticar eso, y un padre... Y una madre tienen que ayudar a sus hijos a hacer ese juicio crítico. De lo contrario, sus hijos se podrán acomplejar con esos temas. Y luego se desarrollan, pues como estamos siendo testigos, no se desarrollan hasta incluso pues, eh, enfermedades, enfermedades graves como pueden pues, ser la anorexia, la bulimia, etc., que de alguna manera están en gran parte generadas por complejos que crea esta sociedad. Tenemos que aprender, por lo tanto, o sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos a criticar esta cultura, a criticarla. Porque si no se critica la cultura, se traga, se traga la cultura, la tragamos y luego, claro, dentro nos indigesta y nos desequilibra. Juicio crítico. Por lo tanto, ¿no? es lo que quiere decir esta frase, los padres deben enseñar a sus hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2.224. La última frase que hemos comentado todavía, yo creo que puede tener un segundo comentario. Eso de que los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a las sociedades humanas. Y yo, en la intervención anterior, especialmente, pues he, he referido o he aplicado ¿no? esta afirmación a que los padres tienen que enseñar a los hijos a tener juicio crítico a tener capacidad de, de no tragar ¿no? de una manera acrítica pues, toda esta especie de propaganda subliminal, todas estas contravalores que nos están, en, nos están de alguna manera rodeando. no Ayudarle a hacer una lectura de la realidad y diciendo, pero observa esto, fíjate en lo otro, etc. ¿no? Bien, pero al mismo tiempo, es, es, verdad, es verdad que también... Eh, habrá que no únicamente ayudar al hijo en un diálogo a tener un juicio crítico, que eso es muy importante, ¿no? Sentarse, hablar, hablar de la vida, en esa lectura eh, discernidora ¿no? del bien y del mal. Pero es que es, es evidente que al mismo tiempo que se habla con un hijo, habrá seguro, eh, lo más probable, ¿no? que habrá que también tomar determinadas medidas de, de disciplina. Seguro que habrá que hacerlo. ¿eh? Porque es demasiado suponer. Pues que un niño, una niña en su adolescencia tenga un crecimiento tan armónico, tan armónico, pues que, que en ese diálogo con el padre todo lo entienda perfectamente y no necesite ninguna medida pues, de bajo obediencia o de disciplina. Será muy difícil suponer eso. Hombre, sería el ideal, ¿no? El ideal sería que ese diálogo entre padres e hijos le, le va haciendo ver pues, las, los engaños de la vida, le va haciendo ver dónde están los valores y los contravalores, y el mismo hijo armónicamente va creciendo sin necesidad de tener que darle ninguna prohibición ni ningún mandato expreso. Bueno, bien, pero vamos a ser realistas, ¿no? Vamos a ser realistas. Y es muy fácil que en la etapa de, de, la, de la adolescencia haya turbulencias. Es muy fácil. Eh, las ha tenido, las hemos tenido la mayoría. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en la adolescencia no hay muchas veces la madurez suficiente pues, para mm, discernir conforme a verdad y rectitud. Y la imagen te puede mucho y no eres libre en la medida en que tú deberías de ser libre ¿no? o necesitas ser libre para elegir bien. Eres arrastrado muchas veces. ¿no? Ya sabemos que las hormonas están en ebullición ¿eh? en la adolescencia y y entonces uno se, y además un, un adolescente se piensa que lo sabe todo, tiene una cierta presunción porque de repente se abre la vida y, y los modelos que están a su alrededor, los modelos pesan mucho en él. Es decir, que, que no, no es raro, es, es frecuente el hecho de que la adolescencia se vive dentro de, de, de unas turbulencias grandes, ¿no? Porque el adolescente no tiene madurez y, sin embargo, se le presentan problemas que haría falta ser maduro para resolverlos bien. En el colegio, en el instituto, en no sé qué sitio, se le presentan problemas de, de, de adultos y él todavía no lo es. Entonces, ¿cómo él afronta problemas de adultos siendo todavía inmaduro? Bueno, por eso... Es normal también que en, esta, que en esta educación los padres, en ese deber de guardar a los hijos de riesgos y de degradaciones, pues también tengan que utilizar una, una disciplina. Y eso no es una dictadura, no. Eso es un ejercicio, un ejercicio de protección de los hijos. Un ejercicio de protección. De decir, mira, vamos a ver, en esta casa tenemos unas normas y aquí nos, nos retiramos a tal hora y a partir de esta hora más tarde no se puede venir, ¿entiendes? y pues es que papá, es que mis compañeros y tal, bueno pues muy bien pues mira, tus compañeros, yo pues mira no soy, no soy el padre de ellos ¿eh? pero yo en esta casa tengo, vamos a poner una norma para todo el mundo y es que a tal hora más tarde no se llega que el hijo lo va a entender como una especie de dictadura que se me impone y no sé qué, es probable lógicamente es muy importante acompañar la disciplina con, con un diálogo crítico un diálogo crítico de lo que ocurre ¿eh? haciéndole ver a un hijo lo que ya en una ocasión habéis escuchado en este programa haciéndole, abriéndole los ojos a los hijos para entender de que no es lo mismo lo corriente y lo normal es que todo el mundo lo hace es que en mi cuadrilla todo el mundo mira, eso será lo corriente pero no es lo normal lo corriente es lo que hace la mayoría pero lo normal es no lo que hace la mayoría lo normal es lo que es conforme a verdad y razón Mira, hijo, y tú tienes que distinguir lo corriente de lo normal. Hay cosas que son normales, pero no son corrientes. Por ejemplo, será normal que un cristiano rece, ¿no? O un, un joven de tu edad rece, pero no es muy corriente, pero es lo normal. Y hay cosas que igual son corrientes, pero no son normales. Será corriente que la gente venga a casa a las 4 de la madrugada, pero no es normal, por muy corriente que sea. Entonces, también la clave de la madurez de los hijos está en distinguir corriente y normal y uno de los dramas que hay es que confundamos ambos conceptos, claro es que si lo hacen todos yo, mi niño no se va a complejar ¿no? entonces nada, a dar por bueno lo que haga la mayoría pues, eh, eh, tenemos por lo tanto ¿no, que compaginar disciplina, autodisciplina y juicio crítico Primero, autodisciplina, ¿no? Es decir, que un padre cuando pide disciplina a un hijo, él mismo se la está exigiendo a sí mismo. O sea, que lo que no puede ser es que yo a mi hijo le pida retirarse a no sé qué horas y luego yo voy por ahí y me, me pego una juerga de no veas tú. Y mi hijo no es tonto, claro. Mi hijo dice, pero bueno, aquí me están pidiendo a mí no sé qué y luego mis padres salen por ahí, o se va mi padre con sus amigotes y se pega una juerga de no veas tú. Primero, autodisciplina. Segundo, pedimos disciplina pero acompañada de un juicio crítico acompañada de, de una capacidad de iluminación de las cosas que luego al final tendrá que haber una palabra última claro, ¿eh? porque ya sabemos que ya sabemos que un joven pues se revelará, dirá no sé qué, pues yo, yo aquí parece yo que soy el tonto de la cuadrilla porque no sé qué, porque me da vergüenza eh, decir delante de mis amigos eh, pues lo que me mandáis en casa y no sé qué Luego también hay que tener en cuenta una cosa ¿eh? y es que yo creo que no es lo mismo también lo que en un momento de rebeldía pues, un hijo pueda quejarse a sus padres y lo que en el fondo, en su interior, sabe que es realmente. ¿no? Lo que está claro es que el, la gran batalla hoy en día en ¿no? la educación de nuestros hijos es que su conciencia moral esté básicamente formada en el hogar y no en la calle. Básicamente formada en el hogar. Entonces, claro, eso es, eso es determinante. ¿eh? Que hay dos tipos de jóvenes, aquellos a los que les pesa más el hogar que la calle o a los que les pesa más la calle que el hogar. Y entonces, también hay que tener una cosa, ¿no? Eso no únicamente depende de cuánto tiempo estoy en casa, aunque es importante. Porque puede ocurrir que un joven hoy en día esté mucho tiempo en casa, pero a través de la pantalla del ordenador, de los chats y no sé qué, en el fondo le pesa más la calle que la casa. Le pesa más las bobadas que por el Messenger, por no sé qué sitio, está compartiendo con, con, pues con una cuadrilla de personas que ni conoce siquiera. Cuando yo digo que la conciencia moral tiene que ser formada en la familia y que hay dos tipos de jóvenes, los que les pesa más el hogar que la calle, o, la, o los que les pesa más la calle que el hogar, no quiero decir únicamente que se trata de estar encerrados en casa y no salir, ¿eh? no 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 digo eso, lo que también es un fenómeno de nuestros días, el que estamos en casa, aislados del hogar. Hoy en día, un joven puede estar en casa, pero no en el, no en el hogar, que es distinto. Puedo estar en, en el cubículo material, en unas paredes metido, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo estoy en el corazón de la familia, estoy fuera. Algo parecido... Uh, lo que explicamos cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Una cosa es estar en la casa de mi padre y otra cosa es estar en el corazón de mi padre. El hijo pródigo había vivido en casa de su padre, pero no estaba en el corazón de su padre. La prueba es que se marchó. Nuestro hijo no va a estar, no va a estar con que esté en casa, materialmente en casa. Tiene que estar en el hogar, es decir, en el calor de la familia, recibiendo de ella sus criterios. Y no del messenger, no del chat, no de no sé qué sitio. ¿No? Tenemos pues ¿no? que pedir una, un don muy grande, ¿no? para que esa, esa responsabilidad que tienen los padres de guardar a sus hijos de riesgos y de degradaciones, suponga primero una autodisciplina para el padre y segundo una disciplina para los hijos, pero ojo, acompañado de un juicio crítico, acompañado de una capacidad de, de racionalizar, racionalizar el porqué de la disciplina las razones últimas, ¿no?, que son la búsqueda del bien, del bien y de la verdad. Lo dejamos aquí. Hoy nos hemos limitado a este punto 2. 2.224. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días.
2: Eh, me llamo Loli. Eh, era para plantearle... Bueno, algo que ocurre hace tiempo por motivos de... Estoy un poco nerviosa. Por motivos de mi hijo mayor, pues dentro de una enfermedad mental, hace años, y tuvimos que... ...mi otro hijo pues mirar por él... ...y entonces me siento como un poco culpable por... ...por el hecho de que no hubiera compartido en casa... ...pues la trayectoria de la enfermedad de, de mi hijo... ...pero claro, era una, en plena crisis, era mucha violencia y todo... ...y me queda esa tristeza de, de haberlo enviado con mi hermana... Y, ...y no haber estado junto con su hermano... ...con nosotros, como una piña... Y bueno, pues eso, que solo dejo, se lo planteo, si es que hice bien o mal no lo sé, pero uh -huh. bueno, mi hijo pequeño ya está trabajando, pero mi hijo mayor está estable, está aquí a casa con nosotros, pero claro, unos estamos allá y otros acá. Gracias y, y muchas gracias por todo lo que aprendo en, con usted. Gracias. Adiós. Gracias.
1: gracias usted también. Bueno, en primer lugar le diría que, que no debemos um, de plantearnos ciertas cosas para crearnos escrúpulos, pues que de una manera pues que ya no, no son prácticos, porque de alguna manera está ya pasada un poco esa opción. ¿no? Ahora, tampoco no quiere decir que no hagamos también una lectura un poco crítica de nuestra vida, pero sin cargar con escrúpulos de hice esto, tenía que haber hecho lo otro. Evidentemente usted hizo, bueno, a su hijo, ante la enfermedad del otro, dijo, bueno, les, le, mando, le mando fuera de casa para que no sea testigo de esta enfermedad. Bueno, eh, hice lo correcto. Bueno, es, si es, pues, si quizás una, familia, una enfermedad determinada pues puede tener un grado de violencia, una enfermedad mental muy fuerte, etcétera, pues puede ser aconsejable, ¿no? Porque igual puede crear un grado de tensión pues, excesiva que un niño pequeño, un hermano pequeño, pues igual se puede quedar un poco ahí acogotado ¿eh? ante ciertas, ante ciertos episodios ¿no? muy violentos. Ahora, es verdad también que como criterio como criterio, no es bueno ocultar los problemas del seno de la familia, que alguien enferma, que alguien no sé qué. Hoy en día hasta ocultamos a los niños pues, que el abuelo está enfermo y que, y, que, y que ha muerto, y entonces al niño se le saca fuera para que no vea la muerte de su abuelo y tal. Pero vamos a ver, pero eso no es ayudarle a un niño a crecer en la solidaridad y en la responsabilidad. En la familia se crece afrontando todos como una, como una piña las cosas, se crece. Eh, estamos en, en una generación débil y en un pensamiento débil precisamente porque no, porque no ayudamos, no compartimos los problemas. Cuando a nuestro hijo le evitamos un problema, le evitamos el problema y le creamos un problema por no haber aprendido a afrontar las cosas. Le hacemos débil, le hacemos insolidario. ¿Eh? Bien, esto no quita que yo me esté refiriendo a su caso concreto, porque bueno, pues porque puede ocurrir que haya un caso concreto de una enfermedad mental muy violenta, etcétera, en la que pues pueda ser aconsejable que un niño pues pueda. Pero bueno, yo hablo un poco a nivel de criterios generales. ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, se me llamo María. Adelante, María.
3: Quería preguntarle y en los adolescentes, en los que usted ha estado diciendo hoy, cuando hay que cumplir unas normas un joven, por ejemplo, de, eh, a partir de los 14 años, y se niega, por ejemplo, se le dice a tal hora tienes que venir, en vez de venir a esa hora viene más tarde. Para hacerle cumplir las normas y que las cumpla, habrá que ponerle un castigo, un castigo relacionado con aquello que tiene que cumplir. Se puede poner un castigo o, no sé, es que parece ser que la, mm. la sociedad de hoy ve más los castigos, el joven tiene que hacer lo que le dé la gana mm. y si se saltan las normas, alguna forma habrá de que no se las salte. Sí.
1: De acuerdo, pues gracias María por su pregunta que es muy práctica, ciertamente, no es una pregunta muy práctica. La palabra castigo aquí es que es antipática. Es antipática, pero vamos, ¿no? Pero sin embargo es una palabra que esconde un concepto que es necesario. Es decir, una disciplina que no, que no pueda también imponer un castigo en un caso de incumplimiento, pues es que no es una disciplina. No existe tal capacidad ¿no? de transmitir. Luego el castigo es justo y es necesario. El castigo enseña también a un joven, a un adolescente, le enseña a entender la virtud de la justicia. Ahora, es importante que los castigos sean racionales, sean también equitativos con el mal que se ha hecho. Y además, no sean fruto de, de un calentón, de que como me da rabia de que me has, que me has fallado, pues entonces yo por, por, por despecho me vengo contigo. Hay que distinguir mucho un castigo de una venganza. ¿Eh? Un castigo no está hecho por despecho, un castigo está hecho pues, después de también de, de haberlo iluminado, de haberlo explicado... ...y de haber entendido que, que has hecho algo que es injusto y por lo tanto te impongo un castigo... ...un castigo pues para que reparemos el mal hecho y lo corrijamos, ¿no? O sea que es, eh, creo que es importante explicarlo con, bajo esta pedagogía ¿eh? y hacerlo cumplir, por supuesto, ¿no? Y el castigo dice, mira, a tú, tú eres de los que eh, estás muy apegado a esto y a esto... ...bueno, pues durante esta semana el ordenador no se va a encender en esta casa... ¿Mm? El está apagado esto, lo otro, o lo demás allá, ¿no? que es una manera de, de poner también, o sea, de que el principio de autoridad pues, sea práctico. ¿no? Hay que pensarlo bien, no tiene que ser hecho como un despecho, es importante que el padre y la madre estén conjuntados o sea, a la hora de llevar adelante un castigo y no, nos desautoricemos el uno al otro, etcétera, Pero, pero es o sea, una pedagogía que no puede recurrir a un castigo, pues es que es, es, está desautorizada en sí misma, claro. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre.
1: Buenos días, adelante.
3: Pues mire, le voy a comentar, padre, no sé, la situación que tenemos en los padres de la educación de los hijos me parece un poco difícil, porque nos estamos en una sociedad que, bueno, yo pienso que la, la culpa es de los padres la mayoría, de las veces. Yo tengo una hija de 17 años y, claro, a ver, el problema tengo, el horario de entrar en casa. Claro, ah. su padre y yo, pues a ver, venir a las 6 y a las 7 de la mañana, una chavala de 17 años... Bueno, 17 años que he hecho el otro día, que hace dos días, 16. Pues a mí, claro, nosotros no queremos. Pero es que somos los únicos. Las amigas que tiene amigos, pues sábados o viernes, un horario de 5 y, 6 y 7 de la mañana. Uh -huh. Y claro, ella quiere, nosotros no le dejamos, porque lógicamente me parece que es que está fuera de lugar. Uh -huh. y, y, hay, y claro, y los hijos quieren, tú no quieres y ahí viene la, la cosa. Uh -huh. Y es que yo no sé ni cómo... A ver, pues hacerla entender o ver que me parece a mí que está desproporcionado. Sí. Y, y bueno, pues ya sabemos a los sitios que van, claro. Uh -huh. Sabemos lo que hay. Uh -huh. Hombre, de momento la veo que es una chavala formal, pero también tiene una edad que puede caer en algo igual sin querer. Aunque la veo bastante madura, pero bueno. Siempre hay gente que se dedique igual a llevarlos por malos caminos. Sí. Entonces, pues no, no sé cómo... A ver, hacerla entender a esta chavala, pues que no, no no está bien, no sé. Pero claro, además soy la única, vosotros siempre estáis igual, no me dejáis allá a ningún sitio, estoy la que más no sé qué, no sé cuánto, digo bueno, no sé. Pero a ver si al final la vamos a poner nosotros peor de tanta, no sé, de querer amarrarla, no sé. Es que no sé, no sé. Me, yo, ya me entendería igual.
1: Sí. Bueno, le digo una palabra y gracias por, su, por compartir también con nosotros ese problema que seguro que será el de muchos oyentes. ¿no? Algunas cosas concretas, vamos, aunque lógicamente no puedo yo en la respuesta que más quisiera no? que, que darle una receta mágica. Pero bueno, primero que es evidente que suele haber mucha manipulación detrás de eso de soy la única porque no sé qué, porque todos les dejan y a mí no, a mí no me dejáis, detrás de eso hay mucha manipulación ¿eh? estoy seguro que no será tan cierto el hecho de que todo el resto de los padres estén perfectamente de acuerdo en que su hijo vuelva a las 7 de la mañana y que solamente ustedes sean no, estoy... también hay mucha manipulación detrás de hacerse la víctima ¿eh? estoy seguro luego creo que, que, que creo que es importante, pues que ...pues que a un adolescente de 16 años, ¿no? 17 años, se le haga entender bueno, pues que a las 6 de la mañana a las 6 de, la, o 6 de 7 de la madrugada es muy difícil que haya un ocio sano. Es que es imposible, es que es imposible que a las 6, a las 7 de la mañana haya un ocio sano. Porque esa es, un, es una, una forma de, de, de relacionarse que ya está sustentada en haber bebido, en haberse drogado. Es, es muy difícil... ¿Eh? que el ocio, la cultura del ocio eh, puede llegar a ser sana hasta esas determinadas horas ¿no? y yo estoy convencido que ella, lógicamente lo, no, pues qué, porque yo, porque en la cuadrilla nadie, nadie no sé qué, nadie se pasa todo el mundo, sí, ya estoy convencido que cuando su hija sea madre le va a prohibir a sus hijos volver a las 7 de la mañana a casa estoy convencido ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar desde las responsabilidades que sin ellas. Entonces, cuando su hija tenga responsabilidades, estoy seguro que lo va a prohibir. Es más, lo va a prohibir con más fuerza que usted. ¿Sabe por qué? Porque ella ha sido testigo de lo que ocurre a las seis de la madrugada, aunque a usted no se lo diga. Entonces, como ha sido testigo de eso, ella va a decir, no, mis hijos no van a estar a las seis de la mañana allí con unos tíos que fuman porros, los otros de allí, allí están morados de cubatas y los otros no sé qué no, no, eso ya te lo digo yo y luego además es que no podemos ser ingenuos porque que aunque una chica parezca muy formal y la veo madura, la veo no sé qué, sí, claro todo el mundo le ve maduro a su hijo hasta que, hasta que cae donde tiene que caer eh, hay una cultura, hay una contracultura ¿no? de, de, en el ocio en España, y no es normal lo que está pasando en España con el ocio. Y las autoridades no están ayudando nada a los padres. Yo creo que también hay que, hay que denunciar la falta de asistencia que tienen los padres por parte de las autoridades, que tendrían que ayudar también con unas legislaciones de apertura y de cierre y de, cierre de establecimientos. ¿no? O sea, yo creo que también. Los padres tenemos que quejarnos ¿no? ante unas autoridades que dejan a los padres absolutamente abandonados en, en su situación. Por lo tanto, entendemos su, entendemos su lucha, pero usted hable, eh, explíquese y hágale entender a su hija que a ustedes no les mueve más que el amor hacia ella, y no otra cosa, ¿eh? precisamente porque te queremos nos implicamos. ¿Eh? Si no tuviésemos el amor que tenemos, pues mira, pues sencillamente diríamos no vamos a meternos en líos. ¿no? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.